0: Salut à tous, c'est Bismarck. Donc, euh, alors, euh, on, on va démarrer avec euh, le nucléaire, avec Fukushima. Donc, euh, Fukushima, dix euh, ans après, euh, où en est le nucléaire Mais avant cela, quand même... Euh, euh J'allais dire rétablir. C est, c est, en fait, je n'aime pas la façon dont j'allais présenter les choses avec vous. Rétablir un certain nombre de vérités. Non, ça ne veut rien dire. Simplement, euh, il voilà, y a un certain nombre de faits euh, qui sont connus maintenant, dix ans après euh, Fukushima et qui euh, relativisent évidemment énormément tout ce qu'on a pu raconter sur euh, l'impact et l'importance de cette catastrophe. Donc, euh, on va démarrer avec ça et puis euh, parler de l'énergie nucléaire. On en reparlera d'ailleurs euh, la semaine prochaine aussi avec le, le patron d'Assystem. Euh, on continuera notre euh, semaine euh, immobilière. On parlera de, de l'immobilier de bureau, tout ce qui se passe autour du vélo, et donc c'est ça qui est formidable maintenant, c'est qu'à partir du moment où le vélo se développe, il y a des nouveaux business models, des nouvelles idées aussi qui sont en train de naître sur la façon de nous vendre les vélos, qui peuvent parfois coûter quand même assez cher, hein, les vélos électriques aujourd'hui, les plus modernes. Donc il y a des systèmes de location maintenant, par exemple, qui commencent à se mettre en place. Et puis on terminera, tiens, on avait commencé avec une catastrophe, on terminera avec les orages. Il y a du business à faire, c'est absolument passionnant. Juste, la seule chose qu'on peut faire, c'est localiser les impacts de foudre. Et bah, rien que ça, en fait, à partir du moment où on le fait avec précision, ça a des implications qui sont très intéressantes. Allez, c'est parti, c'est Bismart. <musique> Donc on démarre avec euh, Fukushima, Myrto Tripati. bonjour euh, Myrto. Bonjour Stéphane. Euh, tu reviens nous voir, donc hein, les, les voix du nucléaire, euh, je le dis d'un mot, collectif qui s'est donné pour mission de, alors je cite hein, euh, euh, ce qui a écrit sur le site internet des voies du nucléaire, de rééquilibrer le débat autour du nucléaire afin de lui permettre de jouer son rôle dans la protection du climat. Et c'est particulièrement vrai, rééquilibrer le débat sur euh, tout ce qui s'est passé autour de, de Fukushima. Là encore, je, je lis le texte que euh, vous signez euh, alors c'était avant d'ailleurs euh, le rapport, je l'ai lu moi, avant le rapport des Nations Unies qui est tombé il y a deux jours à peine. Hein, euh, ouais, le 9 sur, mars exactement, Voilà, dont, dont on va reparler sur, euh, sur les victimes euh, ou l'absence de victimes, l'absence de morts euh, liée à, à la catastrophe nucléaire. La désinformation touchant les conséquences de l'accident de Fukushima a été entretenue et répandue intentionnellement euh. Écrivez-vous, Bah,
1: ben Écoutez, oui, parce que le rapport de l'UNSCAR, qui est donc le comité scientifique des Nations Unies et de l'Organisation mondiale de la santé, qui est sorti mardi, c'est le rapport du bilan des 10 ans des euh, impacts sanitaires de la catastrophe de Fukushima. Ce rapport est le deuxième, le premier, euh, est sorti en 2013, ouais. donc il y a huit euh, ans de ça, euh, et en fait il disait la même chose. Et donc euh, là c'est bien, euh, le rapport qui vient de sortir confirme finalement, même en les améliorant, euh, les conclusions euh, du rapport euh, d'il y a huit ans. Donc en fait ce qu'on sait aujourd'hui, on le savait déjà. Donc autant vous dire que effectivement, ça fait huit ans, et quand vous dites ça, on, tout ce qu'on a pu dire sur l'accident de Fukushima, la réalité c'est tout ce qu'on dit encore
0: le, le, alors, on va revenir hein, sur ce rapport qui dit, vous l'avez sans doute suivi, hein, qu'il n'y a aucune victime directe. Il y en a eu, mais du fait des évacuations. Mais il n'y a aucune victime directe de la catastrophe, ou du moins aucun mort direct de la catastrophe, alors, et pas veux... de hausse de cancer. Vas-y, euh, Mirto.
1: Alors, je vais, je vais préciser le langage parce que la formulation est effectivement très importante. Donc, il, on a enregistré aucun mort et aucun euh, malade, aucun cancer lié aux radiations échappé de la centrale nucléaire de Fukushima, que ce soit auprès des populations civiles, auprès des travailleurs ou auprès des équipes de secours. Donc ça, c'est enregistré sur les dix dernières années et aucun n'est attendu. Donc c'est aujourd'hui et aussi à l'avenir. C'est les décès, c'est aussi les malades. Comment est-ce que c'est possible Ça veut dire que. Et c'est au... vrai aussi pour les écosystèmes. Ça veut dire, Miroslav,
0: pardon hein, de, de poser cette question, non, non, mais, euh... en fait. mais ça veut dire qu'en fait, aucune
1: radiation ne s'est échappée de l'enceinte de confinement Si, bien sûr, des radiations se sont échappées, euh, à peu près dix fois moins que ce qui a pu s'échapper euh, de la centrale de Tchernobyl euh, à l'époque. Ouais, mais euh, euh, d'abord, la radiation n'est pas quelque chose qui est mauvais en soi, c'est une question de dose, c'est une question de quantité que vous ingérez ou à laquelle vous êtes exposé. Euh, et puis, cette radiation a été dilué assez rapidement et encore une fois il y en a eu bien sûr mais pas suffisamment pour qu'elle ait un impact sanitaire et donc l'impact sanitaire le vrai impact sanitaire c'est d'abord celui du tsunami parce qu'il faut rappeler que ce qu'on commémore aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'accident de Fukushima. Hein. C'est le séisme et le tsunami du Tohoku, qui est une région du Japon et un séisme qui a impacté 600 km de côte. Donc, c'est quand même important de se souvenir et d'essayer de visualiser et de se mettre à la place hein, des Japonais dont on parle finalement assez, assez facilement euh, depuis, euh, depuis ici, hein, à, des, à, des, à des milliers de kilomètres. Euh, les Japonais euh, sur la côte euh, est du Japon se sont pris l'équivalent d'un immeuble de 5 étages d'eau qui leur est arrivé dessus à la vitesse de 50 km heure. Oui, oui, Jusqu à mais... Jusqu'à 10 km à l'intérieur euh, enfin, en l'occurrence. C'est ça euh, qui a je, fait les
0: victimes. Pardon de le dire comme ça, mais ce n'est pas le sujet. C'est-à-dire, euh, c'est un tremblement de terre, c'est un raz-de-marée, etc. Mais effectivement, pour que ça nous concerne, nous, c'est effectivement le sujet nucléaire qui, euh, tout à coup, est, est, est venu à la une. Non, non mais... Et, alors, et, et pour le coup, en, en allant sur votre site, allez-y, hein, si ça vous intéresse, on découvre des choses assez sidérante et notamment une alors confusion pour vous volontaires qui a été faite et qui est faite en permanence depuis dix ans entre les images de la centrale et les images d'une raffinerie en fait qui est mmh. à côté de Fukushima c'est elle qui brûle et à absolument. chaque fois que et faites attention quand vous voyez une photo de la centrale de Fukushima en feu non elle n'a pas été en feu ce qui est en feu c'est une raffinerie à côté
1: absolument et même même pas euh, à côté c'est une raffinerie à proximité euh, de Tokyo, la raffinerie Cosma Oil, euh, mais la réalité c'est qu'il y a eu 52 accidents industriels avec des pollutions chimiques, d'hydrocarbures absolument considérables qui ont touché les écosystèmes, qui ont impacté la mer, la côte, etc. Dont on ne parle pas. Et l'effort de remédiation de ces écosystèmes-là n'a pas du tout été à la hauteur de ce qu'on a fait sur la centrale de Fukushima. Pour des niveaux de radiation qui, en plus, et c'est ce qui est de plus en plus euh, dit et partagé aujourd'hui par les scientifiques qui s'intéressent à la question, des niveaux de radiation qui, en fait, euh, probablement, ne justifiaient pas l'évacuation Voilà, ça. du tout des populations. Sachant qu'aujourd'hui, ces zones qui ont été évacuées de manière extrêmement brutale, soudaine... Euh, et puis surtout sur une durée très très longue, c'est ça qui est, qui est, qui est frappant, hein, euh, eh ben aujourd'hui, il y a à peine 20% de la population qui est revenue. Et c'est un, un drame pour les Japonais. Et le drame pour ces Japonais, c'est non seulement euh, les victimes euh, d'avoir été les victimes du tsunami, hein, 18 500 personnes euh, décédées et disparues, mais c'est aussi ensuite d'avoir subi finalement ce désastre d'image. Euh, dû à la rumeur, littéralement, euh, et à l'ostracisme, à, à la stigmatisation qui a suivi par rapport au reste du Japon, par rapport au reste du monde, qui, qui, qui continue à que alimenter cette phobie.
0: Parce que c'était le, le précédent Tchernobyl, et donc, d'une certaine manière, oui, dans oui. notre univers mental, forcément, Fukushima allait devenir un nouveau Tchernobyl, une nouvelle zone interdite pour euh, des décennies.
1: Bah, écoutez, euh, les rapporteurs euh, du, euh, du comité scientifique des Nations Unies euh, et de l'Organisation mondiale de la santé euh, euh, en parlaient euh, donc euh, mardi soir et disaient, euh, nous on a un problème euh, en tant que scientifique, c'est que notre travail est détruit, euh, mis à mal euh, très fortement par les médias et ça a déjà été le cas, le cas sur Tchernobyl et on le revit aujourd'hui euh, sur Fukushima. Donc, il ne s'agit pas de, de, de diminuer l'importance euh, d'un accident nucléaire. Hein, c'est quelque chose de tout à fait euh, significatif et auquel il faut, euh, dont il faut se préserver autant que possible. Hein, mais c'est un accident industriel et il faut peser le pour et le contre, les bénéfices et les, et les inconvénients. Et aujourd'hui, il est très clair que la, la, la frénésie euh, médiatique est, est en partie outrancière, hein, notamment euh, les déclarations de certains politiques euh, sur le sujet, est complètement dé décorrélé de la réalité du sujet et détourne l'attention des Y compris, Japonais. Mirto, des vrais y compris sujets.
0: Japonais, parce que c'est quand même les Japonais qui ont arrêté tous leurs réacteurs.
1: Alors, c'est les Japonais qui ont arrêté tous leurs réacteurs. Bon, Je pense que sur le coup, euh, la, la peur, l'inquiétude, le choc se justifiait euh, probablement. Enfin, je, je, Après, c'est humain. Hein. Je me mets à la place des gens euh, comme tout le monde. J'en suis, bien sûr. Euh, et puis, à l'époque, je faisais partie de l'industrie nucléaire. Alors maintenant, ouais. ça fait sept ans que je l'ai quitté. Euh, mais l'industrie nucléaire aussi a été excessivement euh, choquée et attentive et a réagi très, très vite euh, dans l'inquiétude. Euh, maintenant, ça ne se justifie pas. Là, on a perdu dix ans. 10 ans pendant lesquels euh, les centrales nucléaires japonaises qui ont été arrêtées, les centrales nucléaires donc, 50, mondiales... 54 qui ont été arrêtées. réacteurs, c'est
0: ça, arrêté au Japon. Donc, en fait, Alors,
1: 54 réacteurs, c'était la troisième industrie euh, mondiale nucléaire. Ouais, c'est ça.
0: Ouais. Ils avaient finalement un programme à peu près comparable au nôtre. Absolument, ouais, voilà,
1: puisque est nous, on était à 58 centrales, Et donc, 56. en
0: fait, je, je voyais là, 21 sont définitivement arrêtés et, mais est-ce qu'ils sont en train d'en redémarrer un certain nombre Ils en sont où, justement, les, les Alors, ils sont en train d'en
1: redémarrer un certain nombre. Neuf, en ce moment, sont en train d'être redémarrés. Euh, ce qu'on dit beaucoup moins, c'est que pour compenser, parce que donc, ces réacteurs représentaient 30% d'électricité au Japon, un tiers, hein, que vous perdez du jour au lendemain. Ah, euh, pour compenser ça, euh, le Japon est devenu le premier importateur de gaz dans le monde. Alors il y en a finalement que ça, que ça arrange, hein, euh, disons-le euh, clairement. Et puis, euh, le Japon a construit 12 centrales charbon, est en train d'en construire 15 centrales charbon, nouvelles, hein, toutes nouvelles, et en a planifié 10 euh, supplémentaires. Donc voilà, ça, ça c'est une conséquence, une vraie conséquence, euh, ni de l'accident, ni du tsunami, mais bien de la peur, et de la rumeur, et de l'inquiétude artificiellement créée autour de cet accident, qui, rappelons-le, euh, n'a pas fait de victime. À ce jour.
0: Ouais, ouais, c'est 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 très perturbant, euh, et c'est oui, pour ça comprends. que c'est pour ça que tu euh, et, et je comprends ça, c'est-à-dire euh, 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 cette peur artificiellement créée. Euh, je, enfin, je sais même pas s'il y avait besoin, tu vois, d'une opération de lobbying, euh, pensée, euh, construite. Pour de toute façon, Angela Merkel, parce que c'est quand même ça, pour moi, la réaction la plus spectaculaire de toutes. Donc Angela Merkel, physicienne elle-même, hein, mmh. qui dit, peu de temps après euh, la catastrophe, en tant que physicienne, euh, nous allons fermer euh, toutes les centrales nucléaires en Allemagne.
1: Eh ben, je ne pense pas qu'elle l'ait dit les en tant que Suisses physicienne. Les Suisses la
0: même... Enfin, tu vois, les, les ouais. paisibles Suisses non, de la non, même Non, je, je pense
1: qu'elle l'a pas dit en tant que physicienne. Je pense qu'elle l'a dit en tant que femme politique euh, allemande, puisque c'était elle-même qui, un an auparavant, avait euh, demandé à ce que soit repoussée la fermeture des centrales nucléaires euh, allemandes. Et elle était euh, tout à fait euh, confiante dans le programme nucléaire euh, allemand. Donc, euh, non, elle a répondu à une attente populaire, tu à ce qu'elle en... a Myrto, supposé. Toi,
0: tu étais dans l'industrie nucléaire à l'époque. Moi, je suivais ça en tant que journaliste avec des liaisons directes, pratiquement, avec notamment l'Institut de Sûreté contre les radiations, l'ISRN. L'IRSN. L'IRSN. Et donc, on a suivi quand même ce moment où on a cru perdre Le contrôle du cœur, mais de manière totale, donc il s'enfonçait hein, dans le sol. Je me souviens de Anne Lauvergeon à l'époque, la... il faut se rappeler, c'est-à-dire, je parle sous ton contrôle, hein, mais il y avait notamment l'idée qu'il ne fallait jamais envoyer d'eau de mer sur un réacteur nucléaire. Sauf que là, c'était vraiment ce qu'il fallait faire parce qu'il fallait le refroidir à tout prix. Euh, globalement, c'était ça euh, un petit peu l'idée. Ouais. Et il y a eu ces quelques jours où les Japonais ne voulaient pas le faire parce que c'était vraiment sortir du manuel. Ou ouais. à Paris, moi, j'avais des sources qui disaient, bon Dieu, qu'est-ce qu'ils font euh, Voilà, il y a eu quand même un moment ultra challenging dans cette
1: histoire. Non, mais alors absolument, évidemment. Et euh, ce qui... Je pense que la première chose qu'il faut dire, euh, et qui est importante, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignements qui ont été retirés euh, ouais, par l'industrie nucléaire, par les autorités de sûreté, par les autorités réglementaires, par toutes les instances internationales qui contrôlent ce truc, qui, je pense, est... est le l'accident nucléaire qui a été le plus suivi, le plus étudié, le plus mesuré de l'histoire euh, encore maintenant, hein, y compris euh, le bilan sanitaire de, de, de quantités incroyables de populations qui sont encore suivies de manière très très précise aujourd'hui. Donc il y, a, il y a un retour euh, qui a été euh, intégré, qui a été fait très très vite euh, à l'échelle mondiale sur toutes les centrales de la planète et on a retiré tout un tas d'enseignements. Euh, donc, effectivement, il y a eu euh, une période de temps qui a été extrêmement euh, critique. Alors, cette histoire d'eau de mer, euh, sans rentrer euh, dans le détail, euh, en fait, c'est parce que, euh, donc, dans l'eau de mer, il y a du sel ouais. et qu'ils craignaient que ce sel cristallise et bouche certaines vannes et certaines canalisations dont ils avaient besoin pour alimenter euh, le réacteur. Euh, la réalité, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de manuel. D'abord, parce que les équipes de car euh, n'avaient pas été formées, n'avaient pas anticipé euh, ce genre euh, d'accident, ce que les équipes françaises sont très largement et était également à l'époque, et puis surtout que cet accident-là, parce qu'on est confronté à un tremblement de terre historique, hein, le quatrième de l'histoire de l'humanité, à ouais. un tsunami millénaire, enfin, je, je, tout est arrivé sur cette centrale, et elle s'est retrouvée dans une situation euh, qui était complètement inédite, où elle a perdu toute son alimentation électrique, la sienne, les alimentations de secours, celles des autres centrales autour, l'extérieur du réseau, et en plus, ça a perdu ses systèmes de refroidissement et les opérateurs n'avaient plus aucune visibilité sur ce qui était en train de se passer. Donc, ils étaient à l'aveugle complètement. Et malgré cela, oui, oui. quand même, malgré cela, le bilan, le vrai bilan, il est quoi Il est aucun mort enregistré dix ans plus tard, aucun malade enregistré dix ans plus tard, aucun n'est attendu, deux accidents de chantier... Euh, dû probablement d'ailleurs au tremblement de terre, euh, dont une personne qui est tombée d'une échelle. Euh, 2200 décès prématurés sur les 10 ans euh, d'évacuation euh, depuis euh, le jour de l'accident. Euh, et puis, 5 euh, autres centrales nucléaires touchées, mais qui, elles, n'ont pas connu d'accident grave. Et la centrale nucléaire la plus proche euh, de l'épicentre, qui a tellement bien tenu que les populations autour sont venues se réfugier à l'intérieur il oui, est oui, là est aussi ça. le bilan et les et quand tu dis, alors, autres, pour, pour être très euh... clair
0: quand tu dis 2200 décès donc le chiffre est très précis d'ailleurs c'est 2259 morts mais liés à l'évacuation hein, et à la seule évacuation hein, voilà, c'est ça
1: c'est ça et alors en fait à 90% des personnes de plus de 60 ans euh, qui ont été extrêmement traumatisées on a arraché des malades de leur lit il y a eu des défauts de soins pour les gens qui étaient euh, euh, voilà extrêmement euh, fragiles et puis ensuite il y a eu des suicides des dépressions mais... et il y a un bilan euh, de santé euh, mentale et psychologique qui lui est tout à fait, euh, quand tu euh, dis, tout à fait certain.
0: Euh, alors, les équipes françaises, hein, c'est quand même dix ans après Fukushima, voire vous avez sans doute suivi ça la semaine dernière, la SN débarquait à Flamanville sur une alerte, un dispositif d'alerte, euh, euh, enfin un, un exercice en fait, hein, euh, auquel a été soumis EDF, euh, exercice donc d'accidents grave, ils n'étaient pas prévenus, etc. Et voir qu'en fait, la l'a constaté, euh, les procédures ont été mal suivies, que les gens n'étaient pas formés. Tu dis quand même, le, 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 le sujet n'est pas
1: forcément ouais, non alors, plus. Je euh... crois qu'il faut faire très très attention aux termes qu'on emploie euh, quand on dit euh, mal formé, euh, pas suivi, etc. etc. Euh, tout on ça est suivi de manière très très précise. Il y a des degrés d'incidents qui sont euh, mesurés par euh, l'autorité de sûreté nucléaire qui est parfaitement indépendante, dans laquelle d'ailleurs. Bien sûr. Euh, à laquelle contribue un certain nombre d'antinucléaires euh, notoires reconnus euh, historiques depuis des années. Donc il y a énormément de contrôle euh, là-dessus. Et honnêtement, les centrales françaises nucléaires ne présentent aucun danger, sont extrêmement sûres, sont suivies de très très près. Et en tant que citoyen qui n'est affilié à aucune de ces industries-là depuis très longtemps, j'aimerais bien que l'ensemble des industries françaises et mondiales soient soumises au même niveau de contrôle. L'ensemble des déchets soient soumis au même niveau de contrôle. Ça ne veut, je ne suis absolument pas en train de dire que l'industrie nucléaire devrait être moins suivie. Après tout, c'est quand même une construction humaine, donc bien il sûr, faut bien suivre bien et oui, contrôler tout, fait, tout ça. Tout Par contre, qu'on fasse également le même exercice sur les autres, parce que si on s'inquiète réellement du climat, si on s'inquiète réellement de l'environnement, c'est l'ensemble de tous les impacts humains sur la nature et sur les populations qu'il faut suivre euh, également.
0: Le, le, donc, les dégâts ont été évidemment euh, considérables sur euh, l'industrie, sur... Euh, le, les
1: dégâts du tsunami... Du tsunami... Et du tremblement de terre. Euh, voilà,
0: et, et, et du tremblement de terre. Non, non, mais je parle sur l'industrie. Le, le, c'est-à-dire, euh, euh, les dégâts, euh, ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire cette, cette peur irrationnelle qui a saisi le monde entier autour de l'accident voilà. de cette centrale, euh, a amené donc un, une forme d'hiver nucléaire dont on est en train de sortir ou pas. Je regardais là le, 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 le 14e plan quinquennal chinois... Il euh, y a des ambitions, pour le coup, qui sont très très fortes sur le nucléaire. Là. 150 gigawatts en 2035, ouais. c'est-à-dire qu'eux, pour le coup, ils ont décidé euh, d'appuyer ah bah sur alors, Les Chinois
1: la... avaient déjà décidé, donc ils ont eu aussi un petit ralentissement après Fukushima, parce que tout le monde a révisé la sécurité de ses centrales, a remis à jour ses protocoles par rapport à cet incident dont on n'avait pas imaginé qu'il était possible possible hein, de, de, de l'ampleur qu'il avait. Donc maintenant, désormais, même l'impôt possible est pris en compte euh, dans la sûreté euh, des centrales. Mais donc effectivement, les Chinois ont redémarré après, ont repris leur rythme, et depuis 2015-2016, ils sont à, à 6 à 8 centrales qui mettent en ligne par an. Euh, centrale nucléaire. Alors, ils ont aussi un très, très euh, important programme de euh, renouvelables intermittentes, euh, donc solaire et éolien. Et ils ont aussi euh, un programme euh, fossile euh, euh, extrêmement euh, significatif. Mais euh, ils sont euh, résolument dans la démarche d'intégrer le nucléaire euh, dans leur transition énergétique pour réduire au maximum leur recours aux énergies fossiles. Avec une... Ce qu'on serait bien inspiré de faire également. Avec une nouvelle génération, Made in China Made by China. Je, je, je regarde le, leur dernière centrale.
0: Ouais. Alors c'est CCTV qui dit ça, mais en gros 80% des composants sont euh, non seulement faits ah, en oui. Chine, mais... Conçu, design, euh... conçu, voilà.
1: Ouais. Conçu en Chine. Alors euh, oui, mais enfin c'est un peu le, le, une des particularités de l'industrie nucléaire mondiale, c'est qu'elle s'est toujours faite de manière extrêmement collaborative. Euh, comme c'est quelque chose de très compliqué, euh, qui, qui trempe beaucoup dans la science, euh, ça s'est toujours fait de manière très collaborative. Donc les Chinois euh, se sont inspirés du design français, hein, des centrales de Bay qui sont du design français à l'origine. Euh, Nous-mêmes euh, avons fait évoluer euh, le design américain euh, qui nous venait de Westinghouse. Ouais, hein. Donc Framatome, c'est France-Amérique Atom, hein, à l'époque, à l'origine. Euh, donc, en fait, tout ça, en fait, toutes les industries, oui, oui, se nourrissent. –
0: Framatome, c'était France-Amérique, dis donc.
1: – Oui, c'est ça. Euh, donc, en fait, les, 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 toutes ces industries se nourrissent. Et d'ailleurs, les fameux 40 ans euh, soi-disant de, de, euh, de durée de vie des centrales françaises, c'est pas du tout euh, une durée de vie. En fait, c'est lié à l'accord commercial initial entre Framatome et Westinghouse. et en fait, c'est un accord de licence. Euh, et donc, la durée d'amortissement était de 40 ans. Ça n'a absolument rien à voir avec la durée de vie effective. Il nous reste quelques euh, secondes. Euh, Mirko, est-ce que tu
0: penses que ce rapport donc, des, des Nations Unies peut un petit peu changer la donne euh, en France et, et bien écoute
1: euh... vraiment j'espère parce qu'il euh, y a quelque chose qu'on ne dit pas assez c'est qu'avant l'accident de Fukushima la transition énergétique était résolument euh, nucléaire plus renouvelable et que depuis euh, l'accident de Fukushima alors bien sûr hein, la frontière n'est pas aussi euh, nette mais la défiance que ça a créée euh, auprès des populations et donc auprès des politiques vis-à-vis -vis du nucléaire a fait d'abord qu'un certain nombre euh, de euh, flottes de parcs nucléaires se sont arrêtées donc c'était le Japon c'était aussi l'Allemagne euh, et qui a eu un retour en arrière aussi de tout ce qui était les programmes et les plans euh, de construction euh, du nucléaire mondial et que nous sommes désormais dans une transition énergétique euh, fossile, plus un petit peu de renouvelable, et qu'on va droit dans le mur pour ce qui est de nos objectifs euh, de bilan euh, carbone euh, neutralité à 2050. Donc 2050, hein, je me permets de rappeler, c'est dans 30 ans. Euh, donc je pense que comme on a 90% de nos ressources euh, énergétiques qu'il faut qu'on fasse passer de très carboné à décarboné, je pense qu'il faut vraiment reposer la question de euh, s'appuyer sur le nucléaire, de poursuivre ce qu'on sait déjà faire euh, et qu'on fait déjà bien, pour concentrer nos efforts ailleurs, euh, sachant que euh, les enjeux sont énormes et que finalement on voit bien ce rapport, euh, ce constat qu'on fait aujourd'hui 10 ans plus tard, que toute cette peur, bah, elle est fondée sur pas grand-chose euh, et qu'elle tue beaucoup plus que l'accident lui-même ne peut le faire.
0: Myrto Tripathi, donc présidente des Voix du nucléaire, était notre premier invité sur Bismarck. Bismarck. On repart les amis, on repart donc avec, euh, avec l'immobilier. Alors hier, on, on a passé beaucoup de temps avec Alain Dinin à parler du résidentiel. Je voulais parler un peu des bureaux avec lui, puis on n'a pas eu le temps. C'est vrai que le <rire> résidentiel est quand même... Et puis, bah, il se trouve que voilà, j'ai une belle foncière là, spécialiste. Alors, de, du bureau, mais du bureau en région Oui et alors, euh, donc Philippe Rossio, bonjour euh, Philippe, bonjour. PDG donc, de INEA. Et en fait, avec une taille, qui est quand même une taille euh, réduite pour une foncière, enfin 46 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est très bien, mais euh, oui, oui. Voilà, <rire> vous, vous êtes leader en région. Ça veut dire qu'en fait, les grandes foncières ne s'intéressent pas aux bureaux en région. La réponse
2: est oui euh, un, on est leader, deux euh, au delà du chiffre d'affaires, il faut voir à peu près le portefeuille, donc oui, bien on a sûr. un portefeuille qui fait à peu près un milliard, mais effectivement, euh, on est la seule foncière cotée qui soit véritablement active euh, en matière de d'immobilier de bureaux et notamment d'immobilier de
0: bureaux neuf en région. Oui. Il serait temps qu'ils s'y mettent quand même, non, euh... <rire> <Écoutez>. <rire> non mais... Alors, mais c'est là que ça m'intéresse. Est-ce euh... ah oui. qu'il peut se passer quelque chose justement sur ce bouleversement du travail qu'on est tous en train de traverser Alors, on se euh... dit que là, les régions ont des cartes à jouer qu'elles n'avaient peut-être pas avant et peut-être enfin sortir de l'hypercentre parisien.
2: Je ne peux que souhaiter que vous ayez raison. Ouais, ça. <rire> Le point est, est que globalement, euh, on, a, on, a, on a débuté euh, cette aventure et on a créé cette société il y a à peu près une quinzaine d'années. Et l'idée a été immédiatement en fait, de se focaliser sur la région. Pourquoi Parce qu'on était en train d'identifier que les grandes métropoles régionales, qui sont en train de devenir en gros les capitales des régions, avaient une croissance démographique, une croissance économique, et puis même en fait un développement culturel. Et donc les accompagner immobilièrement avait beaucoup de sens. Et donc on s'est calé sur des immeubles de bureaux, essentiellement neufs, alors on les achète dans un terme un peu barbare, on les achète en VFA, c'est-à-dire en vente, en état futur d'achèvement.
0: Sur plan oui, oui, au oui, cul voilà, du camion.
2: Et par rapport à cela, euh, si vous voulez, ces immeubles euh, neufs euh, conçus euh, comme tels hier, euh, au fil du temps, bah, c'est des immeubles qui sont aux normes environnementales. Et en date d'aujourd'hui, ce sont des immeubles qui sont verts. Et donc, effectivement, on se revendique en plus d'être leader euh, coté dans l'immobilier de bureau en région comme là, tout simplement, la première foncière qui est verte et qui respecte, en date d'aujourd'hui, le décret tertiaire.
0: Oui, mais ils le sont tous, euh, finalement. Enfin, je veux dire, il ne peut plus y avoir une foncière à peu près raisonnable euh, qui euh, ah. ne fait pas euh, <rire> de la construction, alors, euh, euh, énergie positive, etc. Enfin, bref, l'ensemble non, non, des non, non. Et labels, c est, c est... décrets et autres.
2: Oui, oui c'est une chose que de vouloir l'être. C'est une chose d'avoir, en quelque sorte, toute une... Euh, euh, un marketing vert, c'en est une autre en date d'aujourd'hui, de respecter le décret tertiaire qui vient de sortir. Il est sorti chiffré le 18 janvier 2021. Il faut appliquer les grilles du décret tertiaire, immeuble par immeuble, et se rendre compte si on le respecte ou pas.
0: Dans notre et donc c'est quoi C'est l'équivalent des RT qu'on voit fleurir pour l'immobilier enfin, résidentiel ça, ça, tout,
2: Oui, tout ça, ça accompagne le même mouvement, mais ouais. c'est vraiment la consommation énergétique de votre immeuble euh, doit respecter un certain seuil. Donc c'est extrêmement normé. Euh, on le définit en fonction de l'altitude de l'immeuble, de sa position géographique et ensuite du degré d'utilisation qu'on a de l'immeuble. Et vous déclinez tout ça immeuble par immeuble. Exercice qu'on a fait, 80% de notre portefeuille respecte déjà le décret tertiaire horizon 2030 donc ça veut dire 10 ans d'avance et il y a 13% qu'on peut faire basculer facilement. Donc on a plus de 90% de notre portefeuille qui, dé qui respecte déjà le décret tertiaire.
0: Mais d'ailleurs j'ai vu dans vos résultats un chiffre très intéressant, hein, c'est-à-dire sur 2012 2019, vous avez une consommation énergétique de vos bâtiments en baisse de 31%.
2: Oui, et aujourd'hui on est par rapport à la... C'est
0: super intéressant quand même oui, ça.
2: Mais, mais même aujourd'hui, on est par rapport à la consommation énergétique moyenne dans le bio. Euh, telle qu'on peut la mesurer, 38% en dessous de la
0: moyenne nationale. Donc quand vous... Dites... Oui, mais à la limite, la... <rire> moi ce qui m'intéresse, c'est les progrès, à la limite la, la moyenne nationale que vous soyez m... OK, mais en fait c'est sur vos propres bâtiments en fait, que vous arrivez par...
2: Oui. Euh... Bah, ah non, hein... non, euh, par, euh, par le fait d'y avoir mis très très tôt en fait, des capteurs qui permettent en fait, de suivre à la consommation en matière de fluide, donc tant en électricité qu'en eau. Et Effectivement, d'avoir monitoré tout ça au fil du temps pour effectivement abaisser la consommation énergétique.
0: Super intéressant. Euh, J'espère. <rire> euh, non, alors en plus vous avez une raison d'être. Là, j'aime bien euh, contribuer à l'essor économique des territoires en favorisant le développement d'un immeuble, d'un d'un immobilier tertiaire durable. Mmh. Voilà. Bah, écoutez, c'est je... beau comme une raison d'être. <rire> ça. <rire> ça engage pas plus que ça. Euh... Euh, oui, enfin ça engage. Euh...
2: Construire de l'immobilier euh, de bureau neuf en région, je vous assure qu'il y a une dizaine d'années, c'était
0: loin d'être évident. Moi, alors c'est pas le jeu, mais c'est le mot territoire sur lequel oui. j'irai vous challenger. Oui. Parce que vos immeubles, ils sont pas dans les territoires. Vos immeubles, ils sont. Euh... Ils sont où Ils sont à Bordeaux, ils sont, à sont Oui, euh... ils sont dans les grandes métropoles. Eh bah ben oui, euh, oui. Et bah oui. Oui, mais, et bah mais après, oui.
2: écoutez, il faut bien commencer quelque part. D'accord. Ouais, <rire> et donc, on peut penser que demain, ou espérer demain, qu'il y aura des villes satellitaires par rapport à ces grandes métropoles qui se développeront elles aussi, et qu'on sera à même de suivre ce
0: développement. Alors, au-delà de ça, euh, et de ce green building d'ailleurs, hein, je l'avais écrit comme ça, comment est-ce que vous voyez l'évolution du bureau Est-ce que vous êtes en train aujourd'hui, est-ce que... D'une certaine manière, vous êtes pris par surprise par euh, ce qui pourrait se passer en termes d'évolution justement du secteur tertiaire. Et je pense au télétravail et au développement du télétravail. Oui. Je, je, je pense,
2: et je ne suis pas du tout le premier à le dire, que euh, cette crise, ça a eu euh, comme conséquence une accélération de mutation, Mais il ne faut pas oublier la fin de la phrase qui était déjà en cours. Donc, euh, vous avez effectivement un côté exacerbé. Les médias font que globalement, l'e-commerce s'adresse aux centres commerciaux et c'est le fléau des centres commerciaux, euh, ils ont vite fait d'appliquer le télétravail comme devenant le nouveau fléau des bureaux. Je pense qu'en date d'aujourd'hui, dans ce qu'on vit, euh, vous avez en fait à la fois le télétravail qui est une flexibilité et il faut effectivement l'utiliser. Attention simplement à sa productivité et aux liens sociaux qui peut disparaître. Ouais. Et puis dans le même temps, en fait, une dédensification d'un certain nombre d'espaces de bureaux. Il ne faut pas oublier l'open space. Aujourd'hui, on le considère comme, comme mort ou passé, mais, mais il a triomphé au cours des années passées. Et c'était quoi On vendait plus de créativité et plus de communication ce qu'on n'a pas eu non. pour beaucoup moins de mètres carrés ouais. ce qu'on avait effectivement bien eu. Ouais. donc vous avez aujourd'hui un phénomène dans lequel vous avez effectivement cette flexibilité et télétravail qui va libérer de l'espace mais dans le même temps des conceptions
0: différentes en fait de l'espace de ce travail ce que vous dites c'est qu'il y avait besoin en fait de libérer de l'espace mais bien sûr c'est qu'on était on, on s'était entassé à beaucoup trop nombreux mais dans bien les espaces oui oui euh, à l'évidence oui sauf que euh, le gars qui fait ses comptes le gars qui regarde son bilan le gars qui regarde combien lui coûte ses mètres carrés il va peut-être avoir, lui, comme réflexion de dire bon, ben, euh, « Bon, j'ai 30% de mes salariés en télétravail, je réduis de 30% mes mètres carrés. » C'est là qu'on peut avoir une évolution qui soit vertueuse
2: parce qu'effectivement, quand on constate les territoires, les régions, etc., on constate que, globalement, et c'est ce que l'on vit, nous, on met à disposition des immeubles qui sont à taille humaine, donc qui sont... Enfin, vous vous présentez par rapport Ça veut à dire un... quoi, de
0: taille humaine ben, Ça
2: veut dire précisément que c'est un immeuble qui fait 3, 4, 5 étages au maximum. Donc, que vous preniez l'ascenseur, où l'escalier, ça ne change rien, d'accord Ils sont divisibles, ils sont ça, flexibles, ça, ils sont réversibles.
0: Ça, c'est extraordinaire. Bon. Pouvoir aller travailler sans
2: prendre l'ascenseur, c'est <rire> absolument dingue. Et quand, et quand vous avez ça, bah c'est autre chose qu'une tour à la défense. Hein. Et quand vous avez ça, euh, vous avez, accompagnant ces produits neufs, des loyers qui sont trois à quatre fois moins élevés que ce que vous avez sur Paris et la région parisienne. Donc, il y a, par rapport à votre interrogation, euh, une, une évolution possible qui serait intéressante pour le développement même de, de l'immobilier en France. En France, pardon, c'est un phénomène de décentralisation. Tout à de, fait. Voilà,
0: il faut avoir que pourrait rendre. Alors là, pour le coup, ça a plus rien à voir avec la Covid. Euh, ce sont les nouvelles technologies oui. et le fait qu'aujourd'hui, énormément d'activités tertiaires peuvent être en fait exercées, même si on continue à se regrouper pour, comme vous l'avez dit, la créativité et tout ça, enfin, ce dont on parle très régulièrement. Mais, euh, mais en tout cas, elle peut être euh, tout à fait euh, décentralisée. Exactement.
2: Alors, le siège social peut être, si on le veut, à Paris, à Londres, où on veut. Mais ensuite, vous avez la possibilité effectivement ouais. de décentraliser. Et il ne faut pas oublier non. Plus, si et ça, que... c'est un mouvement que vous constatez c'est-à-dire Il y a des
0: réflexions d'un certain nombre d'entreprises ah oui,
2: sur ce sujet-là C'est un mouvement sociétal fort. D'abord, le, le, le drive, si vous voulez, l'élan, il est donné par les salariés. Ouais. Vous interrogez euh, les cadres franciliens. À 80%, ils ont envie d'aller vivre et de travailler... À Toulouse, à Bordeaux, à Lyon, etc. C'est un mouvement très fort. 80 ce n'est pas euh, juste un, un effet de mode. Donc, ce sera un
0: facteur d'attractivité pour vous que de Oui, pouvoir... sans, aucun ah, doute. Ça. sans aucun doute. À partir du moment où il y a effectivement une offre de bureau, qui est une offre de bureau parfaitement compétitive, enfin, euh, euh, qui est à la hauteur des standards Elle l'est. Peut... Elle l'est déjà.
2: C'est-à-dire qu'elle l'est. Euh, les prestations techniques qui sont offertes par des immeubles de bureaux neufs en région sont à égalité avec ce qu'on a euh, à Paris, en région parisienne.
0: Dernier point, Philippe, parce que vous avez traversé quand même, vous aussi, un sacré champ. Hein, euh, oui. Est-ce qu'il y a eu un sujet de loyer est -ce que, Parce que ça a été un, un moment très challenging quand même hein, euh, autour euh, là, des loyers.
2: Mais, alors pour faire vite, on a encaissé 99% de nos loyers en 2020. Euh, le point a, a été simplement de... de bien sûr qu'il fallait dialoguer, expliquer euh, on a aménagé à peu près 0,6% de, de nos loyers, donc ça paraît indécent hein, quelque part, mais euh, bah, on, on avait des rien loyers si les entreprises peuvent payer, il n'y a rien d'indécent <rire> <Mais, va bien. rire> oui, mais c'était ça le jeu, mais vous avez raison c'était ça le jeu, à partir du moment où nous on était en train de fonctionner sans aucune aide on a fait entendre à nos locataires, et ils l'ont entendu, qu'à partir du moment où eux aussi arrivaient à fonctionner, il fallait être ben, dans l'économie et dans sa globalité. C'est ça, donc, il y a on... un moment il fallait que le système tienne, quoi, voilà. Voilà, ouais. c'était de l'éthique, c'était de, de la volonté de ben, respecter
0: des contrats. Ouais, voilà. Et donc, ça s'est bien passé. Mais, ça bien passé. Mais vous étiez prêt euh, dans... parce que, et puis on n'est peut-être pas sorti de tout ça, oui, euh, vous étiez fait. prêt à vous dire, euh, on regarde, enfin, c'est-à-dire... Les relations entre une foncière et ses locataires euh, peuvent pas être... Enfin, il euh, y a des moments où euh, on est capable de faire des gestes, il y a des moments où on est capable de rentrer dans une relation qui euh, permet de oui, maintenir en vie je, des entreprises. Je suis d'accord avec
2: vous, mais je pense que ces moments-là sont, sont, sont pertinents lorsque... On est face à des surfaces importantes avec des loyers importants. C'est là où peut-être le débat, si vous voulez. Et là, bien évidemment, je pense qu'il y a eu des effets d'aubaine qui ont été recherchés et puis de vraies négociations qui ont eu lieu. Ouais, ouais. Mais c'est là où vous, vous êtes en train d'être de, sur des montants qui sont assez considérables. Alors que vous, justement, cette fameuse voilà. idée de taille ben, humaine... Exactement. Fait que, globalement, euh, on, on a des locataires qui sont bien importants, enfin, bien évidemment importants. Euh, on, a une, on a toujours cherché à avoir une dispersion de notre chiffre d'affaires qui soit forte. Aucun locataire ne fait plus de 5% de notre chiffre d'affaires. Et en matière de sous-jacent d'activité, c'est la même chose. Donc, on a eu là la chance, il faut l'avouer, de ne pas être sur des secteurs qui ont été particulièrement pénalisés par la
0: Covid. Merci Philippe. Philippe Rozzio, donc euh, le PDG d'INEA, côté d'ailleurs. Hein, oui, Inéa. oui, côté. Voilà, côté, hein. côté, côté voilà, <rire> si ça vous intéresse. Ben non, mais c'est toujours intéressant. Ah, oui. euh, qui publiait d'ailleurs ses résultats il y, y a quelques jours, je crois que c'était avant-hier. Oui, oui, voilà. c'était le 3 mars, mais voilà. Euh, merci d'être venu nous voir donc sur Bismart. Merci.
3: Bismart.
0: Et donc on repart, on repart avec le vélo. Euh, Colombe Monoyeur est avec nous. Bonjour Colombe.
3: Bonjour, rachaté. Euh,
0: fondatrice de Red Wheel. Et alors, euh, c'est intéressant, donc j'ai écrit euh, « Nouveau modèle pour le vélo ». C'est-à-dire qu'il faut qu'on parle de, euh, du départ de votre réflexion, c'est-à-dire euh, aujourd'hui on est quoi, sur une forme de surchauffe finalement de euh, l'ensemble de la demande, de l'ensemble de cette industrie, de l'ensemble des modèles commerciaux. Et faut il invite, faut inviter, il faut inventer
3: des choses nouvelles ah oui, sûrement. Alors là, euh, vous parlez du contexte Covid, mais sauf que moi, l'idée, elle est venue euh, avant le Covid. Donc... De, de la location, parce qu'on va parler de location. Hein. Elle est venue avant le Covid. Elle est venue avant le Covid. Moi, elle venait d'un constat, alors d'un double constat. Un mois, euh, rapidement, sur ma vie professionnelle, après 15 ans en marketing, communication, pour des grandes marques. Alors, des grandes marques engagées, ça, c'était quand même un, un ancrage fort pour moi, euh, en développement durable. J'avais envie d'entreprendre et puis de, 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 voilà, de, lancer, de, de lancer un projet qui m'emportait moi. C'est bien et ça. Et puis, euh, croiser...
0: Alors, je suis obligé, je peux vous demander à quel âge À Quel, quel âge, âge, âge Oui, quel âge cette rupture-là Ça m'intéresse beaucoup, moi, ça... <rire>
3: là, juste parle à, juste avant 40 ans, j'imagine <rire> que c'est assez classique. <rire> oui, c'est ça. Ouais. J'imagine que c'est un grand classique. Bon, écoutez, euh, moi, c'était mon risque. Non,
0: parce que quand on le fait, on peut le faire aussi plus tard, un peu plus tard, où, où les risques sont moins importants. Là, c'est quand même 40
3: ans, euh, c'est une sacrée prise de risque. C'est-à-dire que... On, alors moi, c'était un risque complètement faut... calculé. Euh, ouais. C'est un risque que je prenais euh, en sachant que si ça fonctionnait pas, je pouvais revenir facilement euh, à ce que je faisais avant. Vous donc êtes euh, oui, et c'est ça. Et d'ailleurs, c'est l'acceptation de ça m'a permis de me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que j'avais pas peur de revenir en arrière. D'accord. Il n'y avait pas de, de rejet non plus de ce que je faisais avant. C'était vraiment voilà, d'envie de suivre mon envie. Donc c'était vraiment un risque calculé que j'ai pris, que je suis. Heureuse d'avoir pris et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Et, euh, et donc à ce choix de, de me lancer dans l'entrepreneuriat, ben c'est euh, c'est croiser une problématique plus personnelle et assez basique pour une pour une parisienne qui est que j'ai vendu ma voiture, j'en pouvais plus des bouchons, du stress, du trafic et que moi je cherchais à changer ma, ma façon de me, me déplacer. Donc assez vite, comme je voulais aussi un peu mettre d'activité physique. Hein, au assez vite longtemps. on arrive sur le
0: vélo. Alors voilà, on arrive oui, oui. assez vite
3: sur le vélo et on arrive surtout sur le vélo électrique parce que le vélo électrique c'est une vraie solution quand on a envie d'en faire tous les jours pour arriver pour faire des déplacements professionnels pour arriver frais puis pour faire des déplacements un petit peu plus longs aussi euh, que du vélo classique.
0: Ah mais oui, non, mais enfin, bon, après on en parle maintenant assez régulièrement, mais l'image que moi je prenais à l'époque c'était quand même celle pour moi c'est comparable du téléphone et du téléphone portable, euh, le vélo et le vélo électrique. Je pense que la rupture est la même. Et que mmh. tout à coup, euh, ce qu'on peut faire avec un vélo électrique, le, le champ des possibles devient absolument considérable. Euh, ça, alors devient tout... ça devient un outil du quotidien. Oui, mais au-delà de ça, vous ouais. pouvez transporter davantage de charges. De... On s'est beaucoup gossé. De... C'était où C'était à... à Strasbourg euh, ces gars qui transportaient des parpaings les parpaings qui étaient déchargés vous avez suivi ça, qui étaient déchargés au bord du canal et les gars les transportaient à vélo euh, alors j'ai pas suivi amener... les enfin, des,
3: des parpaings particuliers <rire> mais effectivement effectivement on voit que le le, le champ des possibles est, est considérable
0: mais Exactement. C'est quoi Qu'est-ce qui vous a amené vers la location Il y a une problématique de prix à ce moment-là, c'est ça le
3: sujet Alors il y avait un peu une double problématique qui était d'un côté, euh, effectivement, euh, si on veut euh, passer au vélo électrique, bah, les solutions, il n'y en avait pas 25 à l'époque, hein, c'est soit vous achetez, et moi je voulais la qualité, je voulais être rassuré, euh, et je voulais avoir voilà, une, un, un vélo qui a des bonnes performances, et puis je voulais aussi un peu de confort, parce que, mine de rien, quand on lâche une voiture et qu'on n'est pas en veut l'utiliser tous les jours, on va être bien installé, même sur un ouais, vélo. Tout à fait, tout à fait. Et bien bah, ça, ça a un prix, en fait, hein, et donc c'est un engagement financier, un bon vélo. Aujourd'hui, ça vaut au moins 2000 euros, 2000, 2500 euros et même beaucoup plus.
0: Oui, ça monte beaucoup plus euh,
3: haut maintenant. Et donc, c'est un, un engagement financier qui est quand même un frein assez fort. Et puis, en face de ça, l'autre solution, c'était le vélo partagé veut le partager, bah, par exemple, à Paris, c'est le Vélib, ou euh, d'autres acteurs de free-floating euh, que vous voyez dans la rue, comme euh, Lime. Et, bah, et ces vélos-là, bah, vous devez marcher pour en trouver un. Quand vous arrivez, vous n'êtes pas sûr qu'il soit très propre, qu'il soit très fiable, euh, qu'il qu qu marche bien. Donc, c'est un outil qui est un peu moins fiable quand on veut une utilisation du quotidien. Et donc, sur cette base-là, bah, je me suis dit qu'il y avait quand même un espace pour une, une autre voie qui était un peu, bah, finalement, alliée, le bon côté de ces deux voies-là, c'est-à-dire l'exclusivité d'un bon vélo de qualité et en même temps la sérénité euh, de, du vélo partagé où on n'a rien à gérer. Ouais, c'est ça. C'est là euh, qu'est née l'idée de, de Red Wheel. C'est là qu'est née l'idée de Red Wheel, donc location plus service. Exactement. Donc Red Wheel, c'est une offre euh, qui se veut premium de location de vélo électrique en abonnement mensuel et sans engagement. Ça, c'est aussi un vrai point important. Euh, comment ça marche ben, Vous allez sur le site red-wheel.com. Vous prenez votre abonnement et puis... Non, j'adore je... <rire> les vendeurs, mais l'idée n'était es pas forcément de faire, le... vous voyez, la plaquette de présentation du truc. Non, c'est pour vous expliquer le service, comment en fait il fonctionne. Oui, mais
0: alors, bon, c'est alors... assez simple quoi, quand même. De... Mais euh, euh, le sans engagement, alors ça par exemple, c'est un truc, on ne reviendra pas en arrière là-dessus par exemple. Quelque... On ne peut plus aujourd'hui, euh, dans des systèmes de location, demander des engagements parce que... Alors... Quand on démarre, ça quand même, ça sécurise
3: euh, une partie de la trésorerie quand on démarre une entreprise. Alors nous, l'idée du premium aussi, c'était d'apporter beaucoup de simplicité et de flexibilité. Donc c est, c est, cette promesse du sans engagement, elle apporte ça. Euh, mais effectivement, on a fait le choix d'avoir une, une offre euh, parallèle où on propose aux, aux gens de s'engager minimum six mois. On voulait voir justement ce que ça allait donner euh, sur, sur ce, 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 cet autre, euh, enfin ce type d'engagement. Ouais. Et on se rend compte en fait que bah, dans, nos, dans nos abonnés aujourd'hui Aujourd'hui, on est à peu près à moitié-moitié. Donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'en fait, ces, ces offres de location euh, et ce niveau de flexibilité, il, il est aussi complètement une alternative à l'achat. C'est-à-dire que les gens, en fait, ça va remplacer euh, l'achat. Et donc, c'est des gens qui vont rester longtemps. C'est des gens qui n'ont plus envie d'acheter, qui ont, qui ont envie de gommer toutes les contraintes de l'achat, parce qu'il y en a quand même un certain nombre. C'est euh, évidemment... Gérer l'entretien, euh, gérer les révisions, gérer le vol, euh, mais aussi gérer la, la fin de vie du vélo. Qu'est-ce qu'on en fait à la fin Vous connaissez comme moi sûrement beaucoup de gens qui ont un vieux vélo qui traîne au fin fond de la cave ou <rire> à la campagne euh, qui n'a pas bougé depuis des millions d'années. Ce n'est pas très écolo. Euh, le fait de nous de tout internaliser euh, fait aussi qu'on va gérer, ce, on va gérer la, la vie du vélo. Bon. Et vous, bah, en échange, vous avez toujours un vélo surtout qui est en parfait état de marche.
0: Alors, euh, pour l'instant, vous commencez dans les beaux quartiers, là. Hein Ça, Paris-Ouest, Meudon, Sèvres, Saint-Cloud, etc. Donc euh, on est tranquille. Derrière, vous prenez des engagements, par exemple, parce que c'est là où la surchauffe de l'industrie commence à m'intéresser, c'est-à-dire euh, intervention dans les 24 heures. C'est ça, hein, euh, ouais. j'ai vu, intervention dans les 24 ouais. heures si jamais il y a un problème mécanique. Bon, c'est des engagements qu'il va falloir tenir euh, si euh, le succès, et je l'espère pour vous, est au rendez-vous.
3: Bah écoutez, en fait, nous, on a une façon de fonctionner qui permet cet engagement 24, en 24 heures. C'est-à-dire qu'on ne va pas systématiquement réparer sur place. La plupart du temps, on va remplacer le vélo. Et ça, c'est tout l'intérêt d'avoir euh, juste un modèle de vélo simple. Ouais, euh, vous n'êtes pas attaché à un seul vélo. Vous, ce, nous, ce qu'on vous propose, c'est un service. C'est un vélo toujours en bon état. Donc, si votre vélo n'est plus en bon état, on vous donne le même euh, et on, on vous le remplace. Et puis, nous, on va gérer derrière euh, les problématiques de timing, de, de, de réparation. Et ça, ça ça nous aide à tenir, à, à tenir ces, ces engagements-là de 24
0: heures. Mais, mais il y a un sujet aujourd'hui, par exemple, sur la main-d'œuvre, sur les gars qui sont capables de réparer des vélos. Ça va ouais. devenir un métier en tension et en très forte tension
3: En très forte tension et d'ailleurs on a vu que le, 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 le gouvernement avait lancé euh, des écoles de formation euh, pour...
0: C'est ça en fait, on est aujourd'hui, se former à réparer des vélos, ouais. ce n'est pas donc, idiot comme on le dit. C'est un
3: métier d'avenir, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de monde sûr, qui se met au vélo et donc il y a beaucoup de monde qui va avoir besoin de réparer ses vélos, que ce soit sur, de la, sur des systèmes de location ou d'achat. Euh, nous pour le moment, on, au démarrage, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Raidi, qui est un partenaire reconnu sur le marché, qui a l'habitude d'entretenir de, 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 des flottes euh, ouais. d'entreprises. Et puis, on va voir, euh, avec l'évolution de la boîte... Euh, si vous internalisez moment.
0: ou pas, etc. Exactement, en ouais,
3: fonction voilà. et, des, et des, des villes aussi euh, dans lesquelles on sera et du niveau de développement euh, voilà, de chaque ville.
0: La question du Made in France, c'est une question euh,
3: intéressante, ça ben, en tout cas, c'était une vraie euh, conviction. Euh, le, euh, on est une, une start-up française, on voulait euh, autant que possible s'ancrer en France. Donc euh, on a fait le choix de, de prendre un fournisseur de vélos français. Alors, c'était oui, pas veut... que sur du Made in France, c'est aussi parce que c'est un, un fournisseur qui a non, un savoir-faire.
0: Il y a, y, a, y a quoi de Made in France Parce que, alors, euh, pour le coup.
3: Alors, vous avez raison. <rire> et, part,
0: mais, ceux qui connaissent le vélo le savent, ah, il oui, y a un japonais qui s'appelle Shimano qui fait tout, quoi, globalement. Et qui est. Euh... D'ailleurs,
3: on n'a pas le droit de dire vraiment du Made in France Ce sont des vélos qui sont assemblés en France. Voilà, c'est ça exactement. Mais on a quand même euh, c'est quand même de l'emploi qui est basé en France et ça c'était important euh, aussi euh, dans, dans la démarche d'une
0: start-up française. Mais dans votre idée et sans doute que vous regardez un petit peu ce qui se fait, enfin les offres sont en train de fleurir hein, absolument partout, l'idée de reconstruire une filière industrielle totale, c'est quelque chose qui vous intéresse, enfin euh, auquel vous voudriez participer si jamais il y avait une une réelle demande. On voit le, euh, Marc Simoncini par exemple qui fait un accord avec ouais. Seb. Enfin, c'est quand même super intéressant ça là on est sur des usines et sur, et sur de la vraie production c'est quelque chose qui peut vous intéresser ça Alors, à un moment
3: nous pour le moment en tout cas euh, à nos stade de développement mais même à, à, à court terme notre métier c'est pas d'être fabricant de vélos, ouais, ouais, euh, clairement ça. nous on fait nous notre métier c'est de faire du service donc c'est de trouver le meilleur vélo qui va pouvoir répondre euh, aux, aux besoins de nos abonnés donc c'est un vélo euh, qui soit de qualité euh, performant hyper confortable ça c'est un point important euh, et vraiment trouver la meilleure offre pour nos abonnés et de construire le package de services qui va autour. Mais pour le moment, on n'est pas fabricant de vélos. Mais notre objectif, c'est évidemment de suivre l'évolution du marché et d'adapter notre offre euh, au fur et à mesure.
0: De, juste une dernière question. Euh, ceux qui... Parce que j'imagine que vous devez un petit peu sonder vos, vos premiers clients. C'est des gens qui, comme vous, abandonnent la voiture pour se mettre au vélo ou des gens qui euh, abandonnent le métro pour euh, se mettre au vélo C'est une, une question que je me pose. Euh, un
3: peu de euh, alors on a un peu de tout, euh, peu mais je vais dire qu'il y a même un troisième type. Il euh, y a des gens qui sont des, déjà des convaincus du vélo et qui sont intéressés par la, la, le, le côté financier, lissage des dépenses, euh, qui est vraiment important. Il euh, y a des gens qui sont intéressés, qui ont, qui ont vendu leur vélo ou qui avaient acheté euh, des nouveaux vélos du marché qui étaient un petit peu déçus ou qui reviennent finalement à une solution ouais. d'abonnement. Euh, Parce que ça aussi c'est un truc intéressant mais, mais
0: c'est vrai, c'est-à-dire que la profusion de l'offre est quand même aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Euh, les moteurs, vous avez des puissances qui sont exprimées dans des dans des métriques que vous maîtrisez pas. Ouais. Donc c'est vrai que vous offrez là-dessus une forme de sécurité. Hein. L'idée
3: c'était d'avoir vraiment euh... Un vélo euh, dont on est sûr, vous avez, vous, avez, vous en avez marre de regarder tout le marché. Euh, si vous venez chez nous, vous êtes sûr d'avoir de, de la qualité, de la performance et puis une bonne autonomie. Vous n'avez pas de questions à vous poser, en fait. Donc ça, nous, notre objectif, c'est vous faciliter euh, euh, le passage au vélo électrique, de vous aider à sauter le pas en toute sécurité. Euh, voilà.
0: Et donc, la voiture ou le vélo, moitié-moitié La voiture ou le métro, plutôt à... Non, non, parce que donc, en oui. termes de gain écologique, si on abandonne le métro pour monter sur le vélo, c'est pas...
3: Euh... C'est très, très bien, mais c'est pas évident que ce soit un vrai gain. Alors, pour l'instant, ce qu'on voit plus, c'est plutôt de la voiture, mais il y a aussi, honnêtement, il y a aussi du vélo. Sachant que le vélo, euh, les gens qui passent au vélo, en général, deviennent piqués assez vite et donc vont faire 90% de leur trajet, mais il y aura toujours 5%, où il faut transporter des choses, voilà, où, où le métro sera, sera encore utile. Hein, on est dans un monde un peu multimodal. multimodal euh, le vélo en fait partie et va prendre, va développer sa part. Euh, euh, de plus en plus, je pense.
0: Red Wheel, donc. Allez voir ça. Euh, Colomb Monoyer était notre invité sur Bismarck. Et donc, on termine, on termine avec euh, Dominique Laper de Chavardès. Bonjour, euh, Bonjour. Dominique. Euh, président de Météorage. Il y a plein de choses qui m'intéressent. On n'a que dix minutes et donc, il faut aller vite. La première chose qui m'intéresse, parce qu'on est euh, Bismarck et qu'on est du business, c'est que vous êtes un spin-off de Météo France, d'une certaine manière. Comment ça se passe, ça J'ai vu que vous aviez plutôt une formation commerciale, d'ailleurs. Oui. Euh, vrai. Près des. Alors, on va parler des orages. Hein. Et, et donc, c'est vous qui avez fait une forme de spin-off de Météo France
4: Oui, on peut dire ça comme ça. En fait, dans ce cas-là, euh, Météo France a racheté une compagnie qui. Existait déjà, qui avait été créée comme une start-up. Ouais. Ouais, et Météo France l'a rachetée parce que c'était un domaine d'intérêt évident pour Météo France. Et, et c'est vrai que c'était la première fois que Météo France avait une filiale c'est une filiale, euh, donc, et, et ça a donné envie d'en faire quelques-unes, euh, d'autres, dans des niches, et donc et, et j'ai été euh, l'acteur, en fait, pour tout dire, à Météo France, parce que je viens moi-même de Météo France, Mais oui. et, et donc ça m'a donné envie, et j'ai été suivi par Météo France, de créer quelques, quelques filiales, dont une qui, euh, qui s'appelle Prédic Service, qui gère le risque d'inondation, une autre qui porte les savoir-faire météo de fr français à l'international, Météo France International, euh, et on en avait créé une, mais qui, qui a ensuite euh, évolué autrement, qu'on euh, qu a créée avec Euronext, sur des produits financiers en fait.
0: Mais Il... alors, je peux, je peux vous demander Dominique, à ce moment-là, si je prends la euh, météorage, oui. c'est quand même une boîte qui fait euh, aujourd'hui 4 millions d'euros de chiffre d'affaires oui. Sur, sur la structure du capital, Météo France garde une part du capital... Les deux tiers. Les deux tiers les du deux
4: capital. deux tiers du capital. Et un tiers, c'est le co-actionnaire qu'on a souhaité dès le départ, d'ailleurs, qui est l'industriel qui fabrique les capteurs, euh, parce qu'on est, est, est dans la haute technologie. C'est le Finlandais, c'est ça. Hein c'est ça. Voilà. ça, qui au départ était un Américain et, et qui a été racheté. Donc, un, en fait, la, la technologie vient de l'université américaine, comme souvent euh, dans les hautes technologies. C'est l'université de Tucson, Arizona, euh, qui, a, qui a créé une spin-off euh, industrielle, euh, qui a développé ce savoir-faire et, et qui, quelques temps après, a été rachetée par le leader mondial de l'équipement météo, Vaisala, qui est finlandais, ça, effectivement, bah est qui est coté en bourse.
0: Tucson, Arizona, où là, il doit y avoir des méga orages. Ah, C'est extraordinaire.
4: Moi, du coup, j'y suis allé plusieurs fois. Ah oui, oui, il y a de quoi faire peur il y a de quoi se faire peur ben quand même parce que c'est monstrueux l'intensité électrique d'un orage c'est monstrueux sur vos, sur vos prises électriques vous avez l'ampérage c'est 16 ampères 32 ampères pour les gros disjoncteurs. un, un, un coup de foudre ça s'exprime en milliers d'ampères un petit coup de foudre c'est 1000 ampères les très gros c'est plusieurs centaines de milliers d'ampères c'est monstrueux
0: Jamais on pourra récupérer cette énergie.
4: Non, euh, non. On, on a essayé. Elle est trop erratique, en fait. Non. Donc euh, la réponse est non. On peut s'en protéger. Euh, on peut la prévenir. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Et on ne peut pas l'empêcher de tomber non plus.
0: Non. Le, les gens qui veulent changer le climat, qui <rire> sont cassés les dents. Et c'est une bonne chose. Oui, mais, mais, mais on ne peut pas l'empêcher de tomber, mais elle ne tombe pas toujours. J'ai appris alors euh, en vous écoutant Absolument.
4: que euh, la, par... major, la majorité de l'activité électrique reste à l'intérieur des nuages et ce n'est que euh, qu'une fraction, euh, ça, ça dépend un peu des formes de nuages, mais 20% environ qui, euh, qui fait ce qu'on appelle un, un, un nuage sol, donc qui tombe, qui tombe au sol, effectivement. Et, Et donc vrai. on détecte les deux, hein, avec euh, notre... On va y aller, bien hein, sûr, hein, mais hein.
0: cette seule fraction, c'est quand même, il y a 100 impacts de foudre par seconde 2000 Absolument, dans le monde. Dans, dans le monde. Hein, dans le monde. Ça,
4: on parle de, du nombre d'impacts dans le monde, absolument. C'est absolument considérable. Euh, alors en France, heureusement, on en a beaucoup moins. Et on vient de publier là, hier, d'ailleurs, la, la statistique sur euh, l'année dernière, qui est une année faiblement foudroyée, mais il y a quand même plus de 300 000 impacts qui sont tombés sur le sol métropolitain.
0: Une année faiblement foudroyée. Ah, c'est mignon, foudroyée. on arrive à dire des choses, à, ah, à, mais, à prononcer mais oui, des phrases qu <rire> son, qui sont son magnifiques. Tu, dans son truc, euh, absolument. On en voit là, hein. voilà, absolument. on en oui, voit. Alors c'est du slow motion, évidemment. Hein. Euh, oui, alors ça, ça ce
4: sont des caméras. Euh, en fait, on, on s'en sert pour des, pour des raisons techniques, mais, mais du coup, ça fait des, ça fait des belles images. On, on a des caméras euh, euh, très rapides, à 7000 images seconde qui nous permettent en fait euh, euh, quand on va sous un orage, euh, de, de détecter chaque impact. Et donc, on est capable ensuite de corréler avec notre système pour s'assurer qu'il les a bien vus, lui aussi. Ouais, c'est fait pour ça, en fait. Mais du coup, ça fait de belles images, et on voit, Mais,
0: mais, voilà, mais celui-là, il reste un, hein, et là, il tombe partout. Mais, ouais. mais, mais alors, c'est la même intensité électrique que l'on voit descendre oui, et absolument. Et, 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 absolument. Oui. Et, et se avec,
4: diviser et en multiples absolument. branches Et avec des extensions euh, qui peuvent être considérables. L'extension Le, euh, géographique euh, horizontale euh, peut être en dizaines de kilomètres.
0: Donc euh, oui, euh, donc,
4: et tout ça dans des
0: gros cumulons d'imbus. Dernière question d'ordre général avant d'aller sur l'activité de météorage. Euh, changement climatique, les orages sont plus forts Moins forts Là. Vous regardez les choses depuis dix ans oui, 30 ans.
4: 30 ans. Donc on a une vraie climatologie, et la réponse est non. Euh, la réponse, on n'a pas de signal, on est dans la variabilité météorologique. Le, vous savez qu'on oppose, enfin on oppose, il y a deux mots complémentaires, météorologique, climatique. Absolument. Et là, on est dans la variabilité normale, météorologique. On n'a pas vu de signal climatique, même si les scientifiques nous prédisent qu'on aura effectivement... Alors, ça dépend un peu des régions, sur des, par exemple sur les régions méditerranéennes... Euh, on voit effectivement euh, une, une petite évolution euh, avec plus, euh, plus d'orage et avec euh, plus d'activités électriques. Mais au niveau global, il euh, n'y a pas de signal.
0: Bon, alors, euh, on ne peut pas l'empêcher de tomber, euh, on ne peut pas la récupérer, non. on peut essayer de prévoir l'impact. Et c'est là que euh, l'activité de météorage commence. Oui, c'est ça.
4: Euh, le, le, le but, c'est de, de savoir, effectivement, une fois que... Une, une, en fait, et on part d'une détection, euh, donc on détecte ce que vous avez vu avec euh, des images, ça veut dire que ces, euh, ces éclairs, euh, on, les, on les voit avec notre système, et une fois qu'on les a vus, on est capable de mesurer, leur, de prévoir leur déplacement euh, sur une géographie, et donc euh, de prévenir nos utilisateurs en disant, cet orage-là, qui s'est formé, il existe, il est en train d'arriver chez vous. Et donc on leur donne un... Une alerte jusqu'à une heure de, de préavis. Une
0: heure de préavis
4: oui, pour, pour se mettre aux abris. Alors pour se mettre, mais c'est surtout mettre en sécurité les réseaux. Mais, mais c'est voilà, ce, ce sont les deux choses. On n'a pas de raison d'être, mais pour autant on, on, on s'est donné une mission qui est de protéger des vies, de sauver des vies, d'empêcher des accidents, et d'autre part, de protéger des, des installations. Et donc, nos utilisateurs, qui sont principalement des industriels, mettent en sécurité des installations, puisqu'en fait, les perturbations sont électriques. Le phénomène est électrique, électricité atmosphérique, et crée des perturbations électriques. Et des perturbations électriques chez un industriel, ça peut... Complètement Fichier en l'air, une ligne de production. Évidemment, hein, hein, bien donc, sûr. Voilà. Donc euh, donc le but, une fois qu'on est prévenu, c'est d'avoir des procédures de mise en sécurité de ces installations.
0: Mais alors pardon encore une question totalement idiote, hein, euh, mais et, et, la enfin la mécanique si j'ose dire, dire, ça se passe comment C'est c'est l'intensité électrique de la foudre qui pénètre dans le réseau et met tout en surtension. C'est exactement
4: ça. Que... ça. Ah, c'est exactement ça. La, la, la plupart, pas tout. Euh, les, les coups au but sont rares. Il est rare qu'une. Ça euh, veut dire quoi coup au but Coup au but, ça veut dire. En fait, on est directement, vous tombe sur le câble. Voilà, c'est ça. Et, et, bon, ou sur le nœud de réseau. Ou ça. Sur, ouais. Donc ça, heureusement, c'est rare. En revanche, elle, elle tombe quelque part sur le réseau éle électrique et elle se propage tout au long du réseau, euh, sur plusieurs dizaines de kilomètres. Et donc, quand vous êtes sur cette propagation et que vous êtes soit chez vous avec une box euh, qui saute, euh, soit un industriel avec une machine à commande numérique, ouais. il y a tout ça qui saute, en ouais, fait. Euh. Ça. Et, et ça se fait à la fois par les réseaux et, et, de, et euh, également, mais ça, ça va moins loin, euh, dans le sol. Donc, ça se propage également dans le sol.
0: Alors, euh, vous, vous parliez de mettre en sécurité les gens. Enfin, des morts foudroyés, ça reste... On est... Heureusement. Oui, heureusement, mais... Euh... Alors, heureusement, alors, ça dépend où. Euh, dans le monde, ça reste
4: une cause importante de décès. La 25e cause mondiale de décès, c'est la foudre. Donc, Il faut dire que...
0: La y a... 25e
4: Oui, 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 absolument, oui. Donc, c'est considérable. Ah, je suis sidéré mais, mais, oui. Et il faut dire qu'on euh, n'a on, on plus les mêmes pratiques en Europe et en France, mais il y, y a beaucoup de monde dans l'agriculture, en fait, et dans des pays très foudroyés, en Asie du Sud-Est, par exemple, en Afrique, en Afrique, le... Ah oui, et, et si on ne lâche,
0: du... si lâche pas sa fourche quand euh, l'orage arrive... Absolument, euh, absolument. Et,
4: et donc, euh, bon, alors, heureusement, en Europe, c'est... Euh, on n'a plus les mêmes, euh, les, les mêmes habitudes, euh, l'économie n'est plus la même, donc il y a moins de gens dehors euh, à un moment donné. Donc euh, les accidents de personnes, euh, en Europe c'est quelques petites centaines par an d'accidents euh, de personnes, dont environ 10% euh, avec... Euh, malheureusement, des, des issues fatales.
0: Euh, Vous, donc, euh, euh, voilà. Évidemment, et, et je crois que... Alors, c'est combien C'est près d'un millier de campings qui, aujourd'hui, ont recours oui, au service ah, valeur, par Oui, c'est ça, absolument.
4: Oui, c'est ça. Et donc, là, typiquement, dans des campings, des golfs, etc., euh, les, tous, tous les grands sites qui reçoivent du public, le Puy du Fou, et, euh, Disney, etc., euh, ça veut dire qu'il faut mettre en sécurité les personnes, mettre en sécurité, c'est... Euh, on arrête tous les jeux liés à l'eau, Enfin, tout, tout les airs parce que c'est évidemment très conducteur, et autant que possible, on, on fait rentrer les gens dans du dur. Donc, dans une maison, on est à l'abri, alors que sous une tente, on n'est pas à l'abri.
0: – Le paratonnerre reste une protection… – c'est
4: une bonne protection.
0: – Parfaite ?– euh, euh, elle n'est
4: pas parfaite, parce qu'elle ne va pas très loin, mais elle est très bonne. Si, si, bien sûr, elle est très bonne. Quand on est dans l'industrie, on a des choses plus sophistiquées, ça c'est la… Euh, c'est des caches maillées, des choses comme ça. Et par ailleurs, il faut des protections électriques, donc contre les surtensions que vous évoquiez. Donc là, ce sont les parafoudres. Ils fonctionnent
0: comme des disjoncteurs, alors
4: C'est ça, Mais il faut les deux. Et malgré ça, il faut quand même être prévenu de l'orage pour mettre en sécurité ce qui ne peut pas l'être. Les meilleurs parafoudres ne protégeront jamais de tout.
0: Il y a combien de capteurs météorages dans le monde, aujourd'hui Alors, aujourd'hui, on couvre l'Europe
4: avec une centaine de capteurs. Et, et par ailleurs, euh, on est capable de voir le monde entier avec quelques, euh, un petit nombre de capteurs qui voient extrêmement loin, mondiaux, donc on est capable de faire le même service modulo euh, des performances un peu plus, euh, un peu plus light, euh, y compris un, un, au cœur de l'Argentine, par exemple.
0: Et, et il nous reste quelques secondes à peine, l'importance des précipitations liées à l'orage, c'est un autre sujet ça aussi Oui bien sûr. Et, euh, mais qui n'a rien à voir en fait avec les éclairs ou qui peut
4: aussi... Si en être... fait un, un orage est caractérisé par la foudre, quand il y a la foudre c'est un orage, et c'est quand il y a de l'orage qu'il y a des très fortes précipitations, ouais. donc c'est le meilleur proxy, pour utiliser un terme bien français, ouais, voilà, euh, des, des, des orages très intenses, et donc euh, oui bien sûr, c'est le, le meilleur signe des, des orages violents.
0: On a un leader mondial de... Au fin fond du Béarn. De la, <rire> du Béarn. De la connaissance de ce qui est une des plus incroyables puissances que oui. la nature puisse aujourd'hui développer.
4: Mais, mais pour lesquelles on a quelques moyens donc, de
0: prévention. Donc on est là pour mitiguer les risques. Dominique Laper de Chavardès, donc le président de Météorage, était notre dernier invité sur Bismarck. Demain, Aurélie Planex et nous, on se retrouve lundi. Thank you.